0: Y ahora vamos a recibir ya nuestro primer invitado. Es un tipo que nos cae muy bien porque es simpático y porque escribe como los ángeles. Le conocimos hace ocho años cuando publicó La Hora Violeta y nos emocionó hasta las cachas con esa elegía a su hijo muerto. Luego llegaron otros libros en los que el autor fundía su experiencia personal con su capacidad para contar historias, cientos de historias, como En Lugares Fuera de Sitio, en el que hablaba de enclaves de un sitio que están en otro, o La Piel, en la que hablaba de individuos que, como él, tenían psoriasis, esa enfermedad de la piel. En medio, algunas novelas como Lo que a nadie importa y La Mirada de los Peces. Y ahora llega a nuestros estudios con un libro titulado Contra la España vacía. ¿no? Sí, habéis oído bien.
1: El autor de La España vacía, su libro más famoso, en el que indagaba en la realidad del mundo rural, ha decidido publicar otro libro titulado Contra la España vacía. A ver, se ha vuelto loco, ha decidido refutar su propio libro, se ha pegado un tiro en el pie, pues algo de esto debe ser. Porque en su nuevo libro, Sergio del Molino, que así se llama nuestro invitado, ha decidido saltar a la palestra pública para escribir un ensayo sobre lo que es España y sobre los sobreentendidos que le han puesto a su anterior libro. Eso sí, no renuncia a escribir este libro mucho más político que los anteriores utilizando las vías que también maneja. La erudición, la crónica, el ensayo, la reflexión personal. Hemos invitado a Sergio del Molino para que nos cuente que hay de tarde su nueva aparición en las librerías. Sergio, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre. <risa> Muchas gracias. Es un honor joder, estar aquí, de verdad, en Islandia, que es una maravilla. Qué bueno, bien.
0: tenemos buen clima, eso sí. No, pero buenísimo.
2: O sea, me he paseado esta mañana por la Ría. Una maravilla. A mí me encanta esta lluvia, lluvia internacional. Me encanta. De bueno, verdad.
0: esto es para dar un poco de color local. ¿eh? Hombre, es que llegas, llegas a Bilbao y, sí. ya, y es que hace que no sol y te decepcionas, te decepcionas <risa> muchísimo. No, no. <risa> bueno, pero aquí no estamos en la España vacía, ni estamos ahora de momento contra la España vacía hasta que nos digas tú cuál es el motivo. Pero la verdad y solo desde la portada, no tenías otro título más provocativo que este. <risa> bueno, es un título
2: que gustó mucho a los editores. Sí, hombre, claro. Eso. <risa> <risa> pero bueno es, eh, a mí me, me, me gustan mucho los títulos contundentes me gusta uh -huh. mucho la, la contundencia y, y, y un título que incite al lector pues a, a asomarse a las páginas del libro a ver qué, a ver qué narices es esto no eh, evidentemente es contra la españa vacía el la es en minúscula es decir si fuera uh -huh. contra el libro iría el la en mayúscula y en cursiva entonces es contra la expresión contra la, el, el sintagma y todo aquello que ha ido generando eh, en estos últimos años, eh, desde que publiqué La España vacía en 2016, que parece que han pasado 50. Digamos, eso, allá, eso es verdad. Que han sí. pasado una ha pasado barbaridad. Cosas.
0: Claro. Pero, pero la frase es tuya. La frase es Y mía? ahora estás en contra de ella.
2: No, estoy, <risa> estoy, estoy en contra del, de la banalización del lugar común y de, y, y de que no se haya eh, aprovechado eh, algo que estaba en el último capítulo de la España vacía que se titulaba Una patria imaginada mm. eh, que no se haya utilizado todo este eh, concepto poético, que, que es un concepto poético y literario fundamentalmente eh, más allá de cualquier otra consideración para que para iniciar otro tipo de debate ha habido muchísimos debates y ha habido muchísimo, ha, ha, co ha corrido eh, muchísimas palabras desde el año eh, 16 hasta hoy en torno a la España vacía incluso añadiéndole una sílaba y vaciada y ese tipo sí, de cosas, ¿no? sí, sí. pero pero eh casi en en casi ningún momento se ha hablado de lo que a mí me interesaba o de lo, de lo que yo quería hablar en la España vacía. ¿no? Entonces, por eso eh, he puesto ese, esa ese contra, esa proposición mm. contra, que sí, que puede ser ambigua, que puede ser eh, desconcertante, pero creo que una vez leída tiene, tiene cierto sentido.
1: Pa para puntualizar un poco, dices en el prólogo que has decidido escribir este libro porque sentías que no estabas afrontando bien la parte mm. política de tus discursos y porque ya no miras al mundo con la misma ingenuidad que lo mirabas cuando escribiste La España vacía. A ver, por partes, ¿qué es eso de la parte política de tus libros?
2: A ver, la parte política es, evidentemente, todos los libros tienen una tesis política, los mm. ensayos y un libro en el que abordas cuestiones como La España vacía es un libro eh, con un discurso político. Lo que pasa es que estaba, eh, muy, eh, estaba muy escondido o muy matizado, eh, muy mm. difuminado por... Por una parte, por una tendencia que tengo yo a la frivolidad, que me gusta mucho, por una parte a no tomarme mucho las cosas en serio y a no sonar demasiado solemne, y eso puede hacer despistar el hecho de que estoy hablando de cosas importantes cuando parece que no estoy hablando de esas, y esos son malentendidos en los que yo me veo metido eh, en medio, y luego tenía yo mucho miedo con la España vacía a ser considerado una especie de gurú o una especie de de, de, de líder de opinión en el sentido de, de que eh, alguien que va marcando la agenda o va marcando lo que hay que pensar, uh -huh. lo que hay que decir, cosa que a mí me horroriza. Y para huir de eso, yo siempre he exagerado la parte banal y frívola de mi, de mi discurso. ¿no? Uh -huh. Y me he dado cuenta de que, de, de que hay, ha habido un momento en el que tengo que dejar de correr. Que un momento o sea, en quiere que... decir
1: que, que esa banalización ha podido ocultar lo que querías contar o por lo menos el sentido de lo ha
0: que querías contar. Ha contribuido,
2: ha contribuido. Contribuido sí. ello, ha contribuido a que, a, que, a que como yo mismo no me tomado en serio, no me tomaran en serio los demás. Entonces, a, creo, a, creo oh, que ha contribuido un poquito, claro. sí.
0: Eso puede estar en la línea de eso que comentas, que ya no eres tan ingenuo, ¿no? Es inevitable. <risa> es inevitable. Cinco años después ha
2: pasado muchísimo. Soy otro escritor completamente distinto y, y mis palabras resuenan de otra forma y soy consciente de cómo resuenan. Y por eso quería recuperar ese concepto de ingenuidad aprendida, que es el título de un libro de Javier Gomá, sí. que, eh, que habla de, de, del esfuerzo que hay que hacer para escribir como si fuera la primera vez o sea, como si las cosas sucedieran por primera vez. Cuando mm. ya no suceden, que ya hemos cumplido años, ya tampoco leemos igual. quiero decir, vosotros que estáis todo el día metidos entre libros, <risa> ya, ya no leéis con, la, con el mismo asombro que a los 15 la, años. Hombre, ni claro, os, ya no os gustaría. Evidentemente. Entonces, pero a veces sí que hacemos el esfuerzo y hacemos el esfuerzo por intentar recuperar esa, esa mirada. Que, y eso es lo que he intentado hacer en este libro, ¿no? Intentar ponerme en la misma situación en la que estaba cuando escribí en 2015 La España Vacía y la escribí en mi casa de Zaragoza... Eh, sin que a nadie le importara lo que iba a decir y con la plena conciencia de que eran palabras que se iban a ir al río sin que nadie las echara de menos. ¿no? Mm. Que es como hay que escribir y es como he pretendido escribir este libro.
1: Oye, lo de los sobreentendidos <risa> supongo que, 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 que irá, con, 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 en respecto al a, a, libro de La España vacía, con algunas eh, acotaciones o, a, eh, o añadidos que se han hecho. Por ejemplo... Supongo que a ti lo de la España vaciada no te gusta mucho. Me da la impresión.
2: No, pero porque es feo, no, no sobre todo por, por falta de eufonía. O sea, de, me parece que. Pero no entroca con tu mensaje. ¿O sí? No, no entronca en nada, no entró en nada. Porque lo que la, la, la España vaciada se ha usado como un lema eh, do, que intenta buscar culpables, ¿no? Que intenta subrayar mm. el hecho de que ha habido una gente que ha vaciado deliberadamente el campo. Y entonces una, hay, hay una serie de culpables a los que se les puede pedir responsabilidades y exigir. Mm. que son términos activistas, pues tiene, tiene su pase, porque bueno, te, te funciona muy bien para poder movilizar a la gente. Pero creo que eh, simplifica mucho. B, un fenómeno que es muchísimo más complejo que por supuesto que, que, el, que el campo español y todos los campos de todos los países se vació por cuestiones políticas, o sea, seguro que hubo decisiones sí. y, y hubo regímenes y, y y económicas, económicas, decisiones económicas sí. ligadas a la política también, claro, quiero claro, decir, claro, o sea, de todo claro, claro. por supuesto, pero no solo eso es decir, eso es, estamos hablando de un fenómeno que es, que hunde sus raíces más allá de la Edad Media, que tiene mucho que ver con, con factores a veces intangibles uh -huh. con, con la deriva de la historia y a veces incluso también con la propia voluntad de las personas que deciden un día irse e irse contentas. Es decir, sí, que sí. tampoco se van eh, añorando el pueblo, con el en fin, tristes con el con latillo el y demás. Entonces creo que esa simplificación de un fenómeno tan complejo y tan bestial eh, no, no ayuda a nada. No ayuda al debate, no ayuda a entender. Ayuda quizá a movilizar y ayuda a crear una serie de plataformas y a una serie de medidas mm. y a fundar ministerios y ese tipo de cosas pero no ayuda al debate intelectual creo que eso lo empobrece eh, tremendamente y si tenía alguna virtud tenía la España vacía y creo que la tuvo porque la España vaciada tardó mucho en imponerse mm. eh, esto ya, y se impuso porque la España vacía ya era una expresión de uso común durante mucho tiempo era precisamente lo abierto, lo plural lo indeterminado y lo inconcreto cuando a veces me reprochan o me, me vienen a explicar por qué usan la España vacía me dicen, no, es que es más preciso, es más correcto. Digo, pero si es que la virtud de la España vacía era la imprecisión. Era no saber exactamente de qué estamos hablando. ¿no? Esa, esa era la, eh, eh, para mí esa era su potencia. Y, es, y ahí, eh, ahí radicaba la capacidad de atracción que mucha gente sentía eh, al identificarse con ese término. ¿no? Uh -huh.
0: Pues me temo que te han traído un poquito a esa precisión, eh, prescindiendo <risas> de lo que tú pretendías, porque inevitablemente acabas cayendo en los términos. Tú hablas, por ejemplo, del patriotismo constitucional. Hablas del patriotismo... ...y del nacionalismo. Tú te identificas con uno y no con el otro. Pero bueno, las constituciones al final tienen el adjetivo correspondiente, ¿no? La constitución española, la francesa, uh -huh. la alemana... Eh, ¿Esto no es nacionalismo de alguna manera? Es, es nacional bueno
2: para mí el nacionalismo es la construcción de algo de, un, de una patria que en principio no existe la construcción nacional mm. eh, claro, si, la, la
1: patria no deja de ser una mitología ¿no? evidentemente,
2: es una invención pero las patrias que ya funcionan los países que ya existen que mm. tú naces y ya, y ya está hecho la cosa mm. bueno, pues eh, son una, una realidad un mal menor, digamos así que te permite eh, vertebrar una comunidad política sin necesidad de eh, empezar un proceso de construcción nacional que siempre, por definición, eh, suponen trauma, suponen, eh, en fin, que, que gente se quede atrás, suponen cabreo, supone conflicto, suponen un montón de cuestiones que si, la, si, si el país ya está hecho y ya más o menos funciona y hay una serie de, de sobreentendidos nos podemos nos podemos ahorrar ¿no? las las patrias para mí son una cosa la construcción nacional son una cosa del siglo XIX que, que, el, que la gente del siglo XIX, pues con sus barbas y sus enfermedades, eh, sus enfermedades venéreas y sus tuberculosis y sus cosas, pues eh, sufrieron. Y sufrieron como si sufriera tuberculosis. Entonces, si hemos erradicado la tuberculosis, creo que también está bien erradicar las construcciones nacionales. Entonces, para, para mí España en, en principio es algo totalmente instrumental. Y un paso, además, que, que me, me encantaría que se deshiciera en una entidad europea. Es. Me encantaría que se deshiciera. Pero igual
1: tendrías que haber puesto el dedo más en eso, ¿no? Quiero decir que, vale, la nación fue primero, la patria vino después, a la, a la par podríamos decir en algunos casos... Bueno, pero si queremos superar los problemas, igual tiremos más hacia arriba, ¿no?
2: Sí, por supuesto que tenemos que tirar más hacia arriba. Europa
1: y, y finalmente la humanidad, claro. Por
2: supuesto, ¿no? Pero si yo soy, yo soy treki, o sea, mi, 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 mi horizonte político es la Federación de Planetas y la Flota Estelar. O sea, a mí yo, yo eso es lo que... Prefiero. Y además, ese, ese mundo, por cierto, empieza ahora una nueva de Star Trek, que, que me encanta, de, de Picard. Eh, eh, y el comandante Jean-Luc Picard es un francés, es un francés pero, sí. pero que no habla francés porque el mundo del siglo... 24, el francés ya no existe y lo único que, que mantiene de su vínculo con Francia es que él hace vino. Entonces, es, la, es la vinculación que tiene. Un vino que tampoco tiene por qué hacer porque el vino lo consiguen replicando con tecnología. Es decir, o sea, él hace vino un poco por, por mantener esa vinculación.
1: Volvemos a lo de la patria final. Pero claro. ¿A dónde hay que mirar entonces?
2: Hacia, hacia, hacia Star Trek, no, no, sin duda. O sea, sí, sí, sí. por supuesto, lo que pasa es que Europa está muy lejos. Europa está muy lejos y cada vez está más lejos. Eh, la construcción europea creo que ha sido lo mejor que le ha pasado a Europa Occidental desde desde, desde el 1945. Uh -huh. eh, creo que hay una gran masa de, de europeos que, que desearían vivir en una especie de Estados Unidos de Europa. Y, uh -huh. y además, eh, unos Estados Unidos de Europa que no serían solo un concepto geográfico, que pueden ampliarse indefinidamente. Claro, Cuando claro, se habla, dice, claro. y ¿Turquía cómo va a entrar? Si Turquía es un país eh, musulmán... ¿Qué problema hay? ninguno es decir, el problema, o sea, Con que asumas la democracia, con que asumas tres o cuatro cositas, ya estás dentro. Yo sí. decir, es un club que debería tener unos requisitos de ingreso muy, muy elementales y podemos ampliarlo a cualquier sitio. no sí. eh, Ese es el horizonte. Pero hoy por hoy, Europa es un proyecto no fallido, pero está a punto de derrumbarse. No, no ha sido capaz de asimilar eh, muchas cosas democráticas. El hecho de que en 2021... Eh, no haya un gobierno de Europa, el europarlamento sea un parlamento a medias uh -huh. y haya muchas otras cuestiones que, que, en fin, que, que, que impiden que la ciudadanía europea participe directamente de las instituciones, hacen de Europa pues, un, un, más un problema que una solución ahora mismo. ¿no? Y sin embargo sí que tenemos unos países, unos estados, que funcionan razonablemente bien en términos democráticos, que tienen unos estándares democráticos en los que nos podemos mover como sociedad uh -huh. y donde podemos plantear cualquier problema social, eh, eh, político, económico, que se nos plantee dentro de, dentro de esos límites. ¿no? Por, eso, por, por eso mi marco de referencia es la democracia española.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a algunas definiciones. Te haces llamar pijopo progre. ¿Qué es eso? <risa> es una
2: palabra muy dura para la radio, como acabas de comprobar. Es una muy... <risa> es verdad, eso sí. <risa> Pijoprogre es una, una evolución del progre de toda la vida. Uh -huh. Eh, que ha asumido la extrema derecha española, que ha asumido que ha asumido Vox como forma de insulto. De insulto a todo el que no esté dentro de su de su electorado. Con lo cual, si tenemos en cuenta que su electorado es en torno al 10%, pues estamos hablando de que el 90% de los españoles son pijo pijoprogres. ¿no? Es una forma, una eh, un, otro, otro concepto muy abierto, o sea, la resignificación de un insulto, donde yo eh, estudio un poco su analogía de cómo surge en los años 70 la palabra progre, cómo, de dónde surge, que surge en la izquierda, y cómo poco a poco se va trasladando hacia la derecha y se va convirtiendo en otro tipo de insulto, en un insulto profundamente ideológico. ¿no? Y yo creo que apropiándote de ese, de, esa, de ese calificativo muy despectivo y diciendo, pues sí, pijo progre, mucha honra quiero decir, ¿qué, qué es pijo progre? Que me gusta me gusta vivir en ciudades eh, cada vez mejores, que que, que, en fin, que defiendo, defiendo una democracia cada vez más amplia, que defiendo una sociedad plural, que defiendo una sociedad abierta, compleja, pues claro, por supuesto, solo faltaría. Si eso es un insulto, pues insultame todo lo que quieras, no, evidentemente.
1: Pero luego, en, en, en un capítulo que titulas Banderas de dices que, que, bueno, que en es, que, que España hay una situación de desmadre, y que tú focalizas en dos causas. Por un lado, eh, la crisis catalana, mm. todo lo que pasó con el soberanismo en Cataluña, y el resurgir del nacionalismo de derechas español. Eh, ¿Qué es lo primero?
2: Lo, pri lo primero, en este caso cronológicamente, es Cataluña. Y el mm. nacionalismo español de Vox es una, eh, es una reacción. Mm. Eh, Vox es, una, es un fenómeno político que eh, es muy curioso porque, por un lado, es muy estándar en lo que está sucediendo en Europa. Es un partido equiparable al Frente Nacional, al UKIP, a, a la ultraderecha alemana. A la, a la, o sea, a la, que no teníamos a la hace, hace nada lo que nos servía de, de orgullo. Claro, de decir qué raros somos. Spain es sí, diferente sí, ¿no? Sí, que bien sí, sí. Pues, bueno, pues ya no es diferente, ya, ah. ya, es, ya es igual que todos. Mm. Pero, a la vez, es un partido raro porque solo moviliza a sus votantes eh, con un discurso antinacionalista catalán. Es decir, en el momento en el que intenta coger los discursos que son del propios del Frente Nacional o de Ukip que tiene que ver con la inmigración y con el racismo, ahí no se como un colín. De hecho, empieza a hundirse. Uh -huh. Cuando Vox en las campañas madrileñas hace esa campaña monstruosa, nazi, asquerosa, de, 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 de llenar el metro con carteles diciendo que los menas son estos y que demás ah, sí, y demás, sí, sí, sí. se hunde, se hunde. En ese momento no consigue, o sea, su única, su único factor de movilización uh -huh. es el antinacionalismo y eso lo convierte en un partido raro, porque todo, o sea, el Frente Nacional lo, 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 es un partido islamófobo, básicamente. Sí, sí, Quiero decir, sí, sí. No, no, tiene, no tiene otra cosa. Sí, sí, y aquí mal. eso no funciona. Quizá porque la sociedad española sí que es un poco rara en eso. Sí que mo, se moviliza por otros lados. ¿no? Y, el, y, el, y el racismo no es un factor que esté encima de la mesa, al contrario de lo que sucede en otros países de, de Europa.
0: Hay sí. algo que no encaja con tu edad, y es esa defensa de la, de la transición que haces. Eso es por raro, sí. ¿Sí? <ríe> pero yo soy viejo de no, pero es viejo. Pero, sí, sí. Sí. Con 40 es que, tacos. ¿no?
2: ¿no? Es que tú naces... <ríe> Tú naces cuando se está produciendo la transición. Claro. Y, y por edad...
1: Tendrías que estar en esa franja de gente que dice hay que cambiarlo todo y aquello fue un cambalache del que todavía no nos hemos recuperado. Mira, y tú, sin embargo, haces una defensa. Sí, sí
2: es que yo tengo un recuerdo, una, una cosa muy cursa y muy idiota, pero tengo un recuerdo. Eh, yo nací en el 79 uh -huh. y en el 89 yo vivía en un, en, en un pueblo de Valencia con, con mis, pues, había mis padres, donde estaban ahí, y entonces recibí una carta del alcalde <risa> que nos mandó a todos los niños que habíamos nacido en el 79, a todos los quintos, uh -huh. eh, una carta bastante bonita, o sea, bien, o sea, muy bien, como una iniciativa suya, di diciéndonos eh, que nosotros habíamos nacido con los ayuntamientos democráticos. Mm. Entonces, que éramos hijos de la democracia y que cumplían, que ellos estaban de cumpleaños y nosotros también, y que, bueno, que debíamos sentir como cierto orgullo de ser mm. la primera generación de niños que nacen en un país completamente democrático, con todas las instituciones y demás. Eh, y yo recuerdo esa carta, y recuerdo ese momento, y recuerdo la gracia que nos hizo en casa, ¿no? Entonces, bueno, yo eh, sí que tengo una vinculación emocional mm. con, con, con esa democracia, y, y agradezco con no tener recuerdos de otra cosa que no sea la democracia, ¿no?
1: Ay, nosotros sí los tenemos. <risa> <Claro>. <risa> y creo,
2: pero creo que, que buena parte de mi generación sufre una, una amnesia y una distancia eh, normal, quiero decir, propia de, de un país que ya no se ha enfrentado a otra cosa que no es pues, la democracia, que toma como una segunda naturaleza y como un paisaje totalmente eh, natural, eh, algo que es verdaderamente excepcional y que forma parte de un, periodo, eh, de un periodo rarísimo dentro de una historia de un país que ha estado plagado de guerras y de dictaduras.
1: De todas formas, tú matizas mucho, ¿eh? porque luego en un momento determinado puedes de de decir que, vale... La transi Yo defiendo la transición, pero hay que cambiar muchas cosas.
2: Pero claro, decir, es que una cosa no quita a la otra, solo la, faltaría. La
1: Constitución en muchas cosas ha quedado vieja, claro. de acuerdo. hay que cambiar bastantes eh, cómo son las relaciones con las instituciones, qué instituciones
2: tienen que seguir y cuáles bueno. no,
1: ese tipo de cosas. Incluso,
2: ¿no? incluso te diré más, hay cosas de la cultura política española que se dan por supuestas que me parecen totalmente propias de, de, de una democracia inmadura. Por ejemplo, el hecho de que no haya republicanos de derechas. O sea, o sea, no hay, sí, o sea sí, solo, solo se puede defender la república desde la izquierda, pero si la república no es nada, Ahora, no es de derechas sí, y de izquierdas. En, es una...
0: en la república hubo republicanos de derechas. Pero se
2: descolgaron muy pronto descolgaron también, pronto, eso sí, es la, sí, esa, sí. y eso es uno de los, sí, de los dramas que tenemos,
0: Una pregunta personal, ¿cuántas horas sí. duermes? Poquito, duermo poquito. Ya, ya me lo imagino porque escribes... <ríe> oh, duermo, <ríe> duermo poquito. Escribe este qué envidia nos da,
2: Duermo, tras, a ver, trasnocho menos de lo que en menos de lo que me gustaría, sí, pero bueno, sí, unas cinco horas o así, con uh -huh. mucho duermo, no, no duermo más, sí. Con, ¿Y eso, luego, con eso tiro.
0: ¿Y luego te sale todo así de bien? Quiero decir, ¿bien escrito ya directamente o No, tienes yo que... tiro
2: muchísimo, no fastidies, ¿Sí? no, que va, que va. No, no, o sea, yo me frustro y además o sea, eres no me gusto. humano. Soy humano y no me gusta casi nada de lo que hago, también te diré. Ya. Pero bueno, lo que pasa es que al final, ya. en algún momento tengo que poner el punto final. Hay que entregar las cosas, claro. no terminarlas.
0: Bueno, pues oye, nos dejas un poco más tranquilos porque creíamos que estábamos hablando con un klingón <risa> Bueno, esto ha sido un pequeño <risa> avance porque la auténtica charla llegará esta tarde a partir de las 7 en Bilbao, en Videbarrieta, en la biblioteca de Videbarrieta, en que Sergio del, Morino, del Molino pues, hablará contra la España vacía y dará más datos de los que ha dado aquí, que por razones de tiempo pues llegamos a lo que llegamos. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Sergio, y a pasarlo estupendamente. Muchas gracias, Felice, que, que, Oye,
2: Y, en fin, eh,
0: qué que bien que he
2: estado, que, que esta última entrevista que he tenido con vosotros que, que maravilla, o sea, <risa> qué maravilla qué maravilla gracias gracias
0: venga,